0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטל שובל. שלום הרבנית שירה מרילי
0: מירוויס. פרשת בו, יוצאים ממצרים. בשעה טובה. אז לפני שאנחנו יוצאים, יש לנו עוד כמה מכות, הרבה חושך, מכת בכורות, ואחרי מכת בכורות, הציווי על קורבן פסח, הדם על המשקוף, ואז היציאה.
1: הרבה הרבה דרמה בפרשה הזאתי, ובעיקר הרבה סיפור. זאת אומרת, לא רק שאנחנו אה, קוראים את סיפור היציאה ואת כל הדרמה שהובילה, אלא גם ממש מדובר לנו אה, כבר ברטרוספקטיבה תוך כדי הדרמה, אה, וכתוב כך, למען תספר באוזני בנך ובין בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, והדעתם כי אני השם.
0: כבר תוך כדי הסיפור, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תזכרו את הסיפור. וגם בפרשה שלנו יש את מה שאנחנו מכירים מהאגדה של פסח, את ארבעת הבנים. אז הפסוקים שעליהם מבוסס ארבעת הבנים בעצם נמצאים אצלנו בפרשה, וכמו שאת אומרת, תוך כדי שהסיפור קורה... בעצם משה והקדוש ברוך הוא אומרים לעם ישראל, שימו לב מה קורה עכשיו, כי אתם תספרו את זה לילדים שלכם, והילדים שלכם יספרו את זה לילדים שלהם, ולכן שימו לב איך אתם זוכרים את זה, מה הנרטיב שאתם בונים לעצמכם בראש, כדי שתוכלו להעביר את זה הלאה. אחד המעמדים החזקים שחוויתי בשנים האחרונות,
1: זה זיכרון בסלון ביום השואה. נכון, אנחנו מאוד רגילים, או היינו רגילים בעבר, לשמוע ניצולי שואה מספרים. ודווקא לפני שנתיים, אצל חברתי אסתי בבית, זכיתי לשמוע את אבא שלה. שאבא שלה הוא לא ניצול לשואה, אלא הוא סיפר את הסיפור של אבא שלו. של ההורים. כן, והוא סיפר איך אבא שלו ניצל מימי השואה, והיה משהו מאוד מאוד חזק בלשמוע את הדור השני מספר. כי בעצם, החל מסיפור יציאת מצרים ועד uh, כל אלפיים השנים האחרונות, אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור של מה זה להיות יהודים, והכוח הזה טמון בזה שאנחנו מספרים את זה, שאנחנו לא רק מדברים על רעיונות ועל אמונה בקדוש ברוך הוא ועל מצוות ועל הלכה, אלא גם על הסיפור שלנו, איך נהיינו לעם, ולצערנו, בשנים האחרונות ולאורך ההיסטוריה, גם איזה סבל היה מנת חלקנו כעם היהודי. אבל לשבת שם בסלון ולשמוע את הדור השני מספר על מה היה לאבא בימי השואה, חוויה מאוד מאוד חזקה.
0: ו- וזה מדהים, כי הם עומדים שנייה לפני שהם יוצאים ממצרים, נכון? עוד רגע הם יוצאים משעבוד נורא גדול לחירות, לחופש, הם לא יהיו עבדים יותר. ומשה שעומד ומדבר עם עם ישראל, לא מדבר איתם על החירות שתהיה להם. והוא לא מדבר איתם על הארץ שהם יגיעו אליה, ואיזו ארץ זבת חלב ודבש זו תהיה. או על המסע של המדבר. אני כאילו, בהכי אינסטינקט שלי, הייתי חושבת שמה שצריך לעשות עכשיו זה לתת רשימת אריזה. חברים, אנחנו הולכים זה מה שצריך לקחת איתנו, שימו לב, יש לכם גרביים להחלפה לילדים, יש לכם מספיק מים לכל המשפחה, כאילו דברים טכניים. זה מה שהייתי מצפה שהוא יגיד. אולי ו... כי את ואני חושבת <laughs> על מסעות בפרספקטיבה <laughs> של אריזה. בפרספקטיבה של פרקטיות. כן. חברים, אנחנו הולכים לצאת למסע, ואנחנו הולכים לצאת לא סתם למסע, כמו שאנחנו היום עולים לנו על מטוס ונוחתים בצד השני של הכדור, אלא הם הולכים לצאת למדבר. אבל הוא לא מדבר איתם לא על המסע, ולא על הסוף של המסע ועל ההבטחה אל הארץ, הוא בעצם מדבר איתם על חינוך, על חינוך הילדים. וזה, יש פה משהו שהוא קצת מפתיע, וכותב על זה הרב זקס בצורה נורא יפה. הוא מדבר איתם על חינוך, במיוחד על חובת ההורים כלפי ילדיהם. הוא מדבר על השאלות שילדים עשויים לשאול כאשר הא... האירועים האפיים שעומדים להתרחש הם במקרה הטוב זיכרון רחוק. זאת אומרת, מה יקרה כשהילדים האלו יגדלו ויגידו, וואו, פעם כשהייתי ממש קטן הלכנו במדבר, לא? מה, מה היה שם? אבא, אימא, תסבירו לי מה קרה שם בערב הטראומטי הזה שחצי בחו, והיה דם ויצאנו ומה הולך שם במקום הזה? הוא אומר, משה אומר לבני ישראל, לעשות מה שהיהודים עשו מאז ועד היום. ספרו לילדים שלכם את הסיפור. עשו זאת בצורה היעילה ביותר. שחזרו את הדרמה של גלות ויציאה, עבדות וחירות. בקשו מהילדים לשאול שאלות, ודע שאתה מספר את הסיפור כסיפור שלך. נכון? שבכל דור ודור, כאילו הוא יצא ממצרים. אני אישית, שירה מרילי מירביס, איך אני ארזתי ברשימת אריזה שלא נתנו לי מראש, ברחתי מהבית שלי כל עוד נפשי בי ויצאתי אל עבר המדבר, איך אני חוויתי את היציאה הזאת מעבדות לגאולה.
1: את יודעת שיש מסורות של כל מיני עדות ומשפחות שממש מציגים בליל הסדר את היציאה ממצרים. בטח, לא כר... מציגים אצלכם? כן, כן, מציגים, אבל אנחנו, יש לנו הצגות מסוגים שונים, אבל לא עם תיקים. ושמעתי בשנים האחרונות שיש עדות שממש לוקחים תיקים, ממש נכון. מוציאים מהבוידם את, ה, את, יודעת, את התיקי סוף מסלול האלה, ואת התיקים של מחנה בני... וסוחבים על הגב את, את היציאה
0: ממצרים. אז, אצל... אז אצלנו זה ציפיות של כריות. אה, לוקחים יפה. ציפיות של כריות ושמים על הגב. מה כן? ממלאים בפנים? כל מיני כריות. לגו. <laughs> 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 כן, זה, זה לא באמת רלוונטי, כל עוד זה עושה הרבה בלאגן בבית, כן. אז זה באמת לא משנה. אבל כאילו, העניין זה שאתה, איך אתה מספר סיפור טוב. ובעצם אני חושבת שהפרשה שלנו מספרת, מדברת על... זה נכון שאתם עכשיו ב- בלב החוויה הזאת ואתם חווים אותה בהווה, אבל כאילו משה מבקש מהם, תוך כדי שהם חווים אותה, גם ישר כבר בראש לחשוב איך הם יספרו את החוויה הזאת שהם חווים. כי מעבר לזה שאתם חווים את זה עכשיו כרגע בהווה שלכם, חשוב גם לשמר את הזיכרון הזה. ואיך אתה משמר זיכרון לא לבן אדם היחיד, אלא איך אתה משמר זיכרון לעם. ואתה משמר זיכרון לעם, אומר להם משה, אם תהפכו את החוויה הזאת לאישית. לסיפור אישי של יציאה מעבדות לחירות של כל אחד. ולכן משה חוזר ואומר את זה לא פעם, לא פעמיים, אלא שלוש פעמים. כאשר תבואו אל הארץ אשר יותר ייתן השם לכם, כאשר דיבר, ושמרתם את העבודה הזאת, והיה כי יאמרו אליכם בניכם מה העבודה הזאת לכם, אמרתם זה וכפסח הוא להשם, אשר פסח על בתי ישראל, ושוב פעם, אתה מצווה לספר את הסיפור הזה שוב ושוב ושוב.
1: כשאני מלמדת בכל מיני מקומות, קצת כמו בפודקאסט, לפעמים אני מספרת סיפורים על עצמי, ופגשתי בוגרת של מדרשת לינדנבאום שהיא בצבא כבר כמה שנים. והיא באה להגיד לי שלום, ולספר קצת על הצבא, והיא אומרת לי, את יודעת מה, אני לא זוכרת שום דבר, מהשיעורים שלך, רק את הסיפורים. ובהתחלה לא ידעתי אם אני צריכה להיעלב זה מזה. זהו, זה מחמאה או לא? אני בידיוק. לא סגורה על זה. והיא אמרה לי, לא, אני, אני ה, שלך אני לא החומר, אני מאוד מאוד פה, העניין הזה. שילדים, וזה מצחיק, כי לא רק ילדים, גם מבוגרים, אנחנו זוכרים סיפורים. אפשר אה, לבנות זיכרון על בסיס סיפור. זאת אומרת, עם כל הכבוד לחשיבות של הקדוש ברוך הוא אומר לנו, יציאה מעבדות לחירות ורעיונות נשגבים, ואנחנו יוצאים מ-400 שנים במצרים כדי ללכת אל ארץ ישראל, בסוף זוכרים את הסיפורים. ובסוף כל אחד יכול להתעלות ברעיון הזה, מה אני הייתי אורז, ומה אני הייתי לוקח, ואיך הייתי מתכונן להרבה שנים, או... בהתחלה הם חשבו שזה כמה שבועות במדבר, זה תפך לכמה שנים, אבל סיפור, זה
0: מה שבונה זיכרון, ולא דיבורים בעלמא. והשאלה זה, איך אתה יוצר על סיפור שהוא סיפור טוב? הרבנית מלכה פטרקובסקי אמרה לי, שתמיד ספר יהיה עדיף על הסרט. גם אם עושים את הסרט על הספר, נכון, הארי פוטר כן. ושר הטבעות, למרות ששר הטבעות זו דוגמה מוצלחת יחסית, אבל העניין זה שתמיד הספר יהיה הרבה יותר טוב. החוויה של קריאת הסיפור, בעיניי, ולראות, בגלל שהספר משאיר לך מקום לדמיון. ואומרת לי הרבנית מלכה, אם את מספרת סיפור, היכולת שלך להשאיר מקום ולפתח שמי ששומע אותך ידמיין בעצמו את הדברים, ואז הסיפור יהיה סיפור חזק. ככה צריך לספר סיפור כשאתה משאיר רווחים, כשאתה משאיר בכוונה פערים, כדי שהקורא יוכל להשלים את הפער בדמיון שלו, ויהפוך את זה לחלק מהסיפור שלו. נכון, אני חושבת שזה גם חלק מהעניין של המכות. המכות
1: זה, לבינו אה, את, ה- את העם המצרי עם כל המכות שהוא חוטף נכון. לו, ממשה ואהרון, ולכאורה היה אפשר להתחיל במכת בכורות. היא הייתה קשה ואיומה, ובסוף ובס- היא עבדה. זה מה שגרם אה, לפרעה אה, לשחרר את עם ישראל, ועדיין היה פה תהליך של מכות, היה פה תהליך שהוא היה דו-צדדי. גם פרעה היה צריך להכיר בכוח של הקדוש ברוך הוא, וגם אה, להבין שמשה ואהרון לא מבלבלים לו את המוח וייעלמו עם אה, קושי. לא, הם פה כדי להישאר. ויש להם שליחות להוציא את העם שלהם ממצרים, ויש פה תהליך עד שפרעה מבין. ומצד שני, ולא פחות חשוב, יש פה תהליך בשביל עם ישראל. קושי, אה, לפעמים לוקח זמן כדי לצאת ממנו, כדי להתרומם ממנו, כדי להבין, הקדוש ברוך הוא שלח את משה להציל אותנו. ואנחנו עוברים פה תהליך, ובסוף אנחנו נבין, כן, יש פה קושי של מצרים, בסוף אנחנו נשתחרר אה, מהדבר הזה. ובעצם הרב יעקב נגן, שהוא כותב על הפרשה, הוא כותב סיפורים קורים גם לעמים שמספרים סיפורים. זאת אומרת... איזה בר... יפה זה. כן, זאת אומרת, המכות אה, היו כדי להעביר תהליך את כולם, אבל גם כדי לבנות את ההבנה שלנו
0: שהסיפור פה הוא דרגה אחרי דרגה. שהוא תהליך, והם עוברים פה תהליך ביחד. כן, זה, זה בעצם הסיפור ה... הכוח שלו זה שהוא בונה את התודעה שלנו בעצם כדי לבנות זהות ובעצם זה מה שאנחנו עושים פה בחומש הזה, בכל חומש שמות אנחנו לקחנו משפחה ושהפכו להיות עבדים ואנחנו בונים להם זהות לאומית ואיך אתה בונה זהות לאומית? על ידי יצירת זיכרון, על ידי יצירת סיפור שהוא משותף לכל העם הזה תראו, זה נכון שאתם חווים פה קושי מאוד גדול ביחד אבל הקושי הזה שאתם חווים ביחד זה הסיפור שלכם כעם ומתוך הקושי הזה איך אתם צומחים ואיך אתם זה הסיפור, זו התודעה הלאומית שלכם, וחשוב שכשאתם עוברים את זה כבר תבינו שאתם חווים את התודעה הלאומית שלכם, כדי שתדעו לספר את זה הלאה בדורות. ואם אני
1: חוזרת קצת לזיכרון בסלון, אני חושבת שיש משהו מאוד מאוד חזק בלשבת ולשמוע סיפור אחד, של אדם אחד, בסלון אחד, אה, עם כל הכוח ו- וכבודו של יד ושם במקומו מונח, יש משהו overwhelming, משהו נכון. מאוד מציף בחוויה הזאת של מספרים, ו- ולשמוע סיפור של עם שלם, ומחנות, ו- ו- סיפור שהוא רחב נורא. ויש משהו שיותר מתיישב על הלב בסיפור אחד, של משפחה אחת. ו... עם שם, כן, עם, תה... כן. עם יכולת להתחבר. ולכן יש פה משהו תהליכי מאוד מאוד גדול. עברנו את הקושי של מצרים עם המכות, ואת הקושי של עם ישראל להאמין למשה. ובעצם גם הרב קוק כותב את זה. הוא כותב שהתפקיד של עם ישראל להודיע לעולם את האמת הגדולה. את האמת האלוקית, ולכן הוא נוצר עם התנאים. והתנאי הראשון שאומר הרב קוק הוא היסטוריה, צריך שיהיה לנו סיפור ותודעה כדי לייצר התגלות וכדי לייצר עם. זאת אומרת, בשביל לתת את האמת הזאת החוצה של האומה היהודית, צריך את ההיסטוריה, צריך את הסיפור המכונן.
0: נכון. הרב גור גלאון מישיבת הר ברכה, כשהוא קורא את הפרשה שלנו, הוא מספר על לשונות הגאולה. איך משה בעצם מבשר ומתבשר בעצמו ומספר לעם על התהליך של היציאה לגאולה, על הוצאתי, הצלתי, לקחתי. נכון, אנחנו מכירים לנו, זה מהדהד לנו כל הזמן את ההגדה של פסח, אבל בעצם זה קורה עכשיו בפרשה שלנו. והוא אומר, הוא כותב נורא יפה, שיש איזושהי ציפייה, שברגע שמשה אומר להם, תראו, הקדוש ברוך הוא יוציא, וייקח, ויביא, וכאילו איזשהו טיהור מאוד מאוד גדול, ואתוס מלא יופי של גאולה שלמה, אז שהם לא יתקטננו איתו עכשיו על הדרך, והמדבר, והדם, והמשקוף, וזה לא, וזה לא עוזר. זאת אומרת, עם כל זה שיש סיפור מאוד מאוד גדול של גאולה, הם לא מצליחים להשתחרר מהקטנות, מהצמצום, מהקשיים של הרגע, מההכנה מה, לקראת הגאולה הזאתי. זה, וידבר משה חן אל בני ישראל ולא שמעו אל משה, מקוצר רוח, מעבודה קשה. משה בא באיזשהו חזון מאוד מאוד גדול והוא אומר להם, וואו, הקדוש ברוך הוא אמר לי שהוא יוציא אותנו והוא ייקח אותנו ואתם לא מאמינים מה יהיה פה ואנחנו נגיע לארץ ישראל וזה יהיה מטורף. והם אומרים לו, אוקיי. וכאילו יש פה איזושהי נפילה, כי משה ציפה שהם יתרוממו איתו לחזון הגאולי הזה, ועם ישראל אומרים לו, אוקיי, אתה מדבר פה על משהו מאוד מאוד גדול, ואנחנו בעומק של הקושי של היום-יום, וזה גדול עלינו מדי. חברת הולה שלי סיפרה שלפני כמה שנים, כשהיה חורף
1: מאוד סוער, הם הבטיחו לילדים לנסוע לחרמון. והם דיברו על זה, ואיך ניסע לחרמון, וכמה זה יהיה מדהים. והיא אומרת, אבל באותו בוקר, כשקמנו ב-4 ורבע, והעמסנו <אח> את הילדים על האוטו, כולם בכו. והיא אומרת, אבל הבטחנו לכם חרמון, וקנינו כפפות, ו- והתחלנו את המסע הגדול הזה, ויש פה מטרה נורא כיפית ונורא חשובה, והיא אומרת, זה גמר אותי. <אח> ואנחנו נכנסים לאוטו, <אח> אני גם דימה. הייתי בוכה
0: בארבע בבוקר, אני חייבת <laughs> לומר, את זה לגמרי
1: לא בשבילי. <laughs> ואני מאוד מאוד מבינה את שני הצדדים. מצד אחד, כן. את הרצון של משה שהם יתחברו איתו, לחזון הגדול, שהם ירימו את העיניים למעלה, ומצד שני, כולנו ילדים שכשמכניסים אותם לאוטו, וקשה להם, וקר להם, והם רבים מי ליד החלון, בזה, על, זה, על זה הם מסתכלים. הם לא יכולים להסתכל. אתה מתמודד עם ההווה
0: שלך, אתה לא, לא תמיד יכול לחיות בחזון הגדול.
1: כן, ואני באמת חושבת שאנחנו, בתור כאלה שזוכות לחיות בדור של גאולה, לא יכולות להסתכל אחורה ולהגיד, מה, למה הם לא הרימו עיניים למשה? למה הם לא סמכו על, ה, על הראייה של הגאולה? למה הם הסתכלו על, על הדבר הזה? כי זה מה שהם ראו, זה מה שהם היו, היו בתוכו.
0: וזה לא רק שזה מה שישראל ראו, זה גם מה שפרעה יושב לו בראש. זאת אומרת, יש פה משהו שפרעה כל כך מלא בתפיסה של עצמו, כאילו אני קראתי את הפרשה ואמרתי, משה מאמין לסטריאוטיפ, פרעה, סליחה, פרעה מאמין לסטריאוטיפ על עצמו יותר ממה ש... שאנשים אחרים רואים אותו. זאת אומרת, הוא המלך, הוא השליט, והוא כל כך עסוק בתבנית הזאת, שהוא המלך והוא המושל, ויש מסגרת, הוא לא נותן לאנשים לראות, נכון, כל המדרשים האלו, במצב האנושי שלו, במצב הפגיע שלו. כן. כי הוא כל כך מלא בתפיסה הזאתי שהוא המלך. והוא וש... אפילו ש... אל. הוא ממש... אליל, והוא שולט פה במציאות, ופתאום כשקורים פה דברים מסביבו, ואנחנו כבר פה ממש במכות האחרונות, הוא לא מצליח לצאת מתוך התבנית חשיבה הזאת. זאת אומרת, הוא מצליח לראות את עצמו ולראות את המציאות של העם שלו, של מצרים, רק דרך התבנית שהוא בנה, והוא לא מצליח להשתחרר מזה גם כשמביאים עליו מכה אחרי מכה אחרי מכה, ומנסים להגיד לו, זה נכון שאתה מלך, אבל יש פה מלך מלכי המלכים, זה נכון שאתה שולט במציאות, לא יכולים לעשות, ויש פה מכות שהן כבר גדולות, וסוחפות, ו- וכואבות, ופרעה לא מצליח להשתחרר מתוך התבנית שהוא נמצא בה. ואני חושבת שזה ממש טרגי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו נמצאים במסגרות, אני חווה את זה כאישה, נכון? הכיסוי ראש ישר מעיד על עצמנו. כן. זה לא משנה לאיפה אני נכנסת, אני הדוסית עם הכיסוי ראש, המתנחלת, הימנית, לא משנה, זורקים עליי את כל הסטריאוטיפ, וזה ממש לא רלוונטי מה אני באמת, אם זה, נכון, אם זה לא נכון, דוסית, אני באמת ימנית, אני באמת הרבה דברים, השאלה אם זה נכון או לא נכון היא לא רלוונטית. השאלה זה מה התבנית שזורקים עליך ברגע שמזהים אותך כדבר מסוים, והשאלה זה האם אתה בתור בן אדם מצליח לשחרר את התבניות האלו, ואם האנשים שמולי כשהם מדברים איתי, מצליחים לשחרר את התבניות שהם הלבישו עליי, שלא בהכרח אני נכנסת לתוך המגירות האלו, למרות שיש לי כיסוי ראש מרשים.
1: כן, כותב המדרש שהקדוש ברוך הוא אומר לפרעה במדרש, בראתי אותך מטיפה שרוחה ונתתי לך מלוכה ונתגאית אתה ואמרת לי יהאורי ואני עשיתי. מרעו יושב אה, במגדל השן, בתוך מצרים, אה, בארמון הגדול, ואומר, אני השליט כאן, בלעדיי שום דבר לא קורה בארץ מצרים, ואני חושבת שהוא גם לא רואה את הסבל של העם שלו. זאת כן. אומרת, עד מכת בכורות, הוא ספון אה, בתוך הארמון. נכון שזעקת המצרים מגיעה אליו, והוא באמת קורא למשה ואהרון ואומר, תפטרו אותי מהמכות האלה, אבל הוא לא באמת מבין. זאת אומרת, הוא חושב שמדובר בסבל, מכה שתיים ו- ויעבור, ונפסיק להתמודד עם היהודים האלה. אבל הוא לא מצליח להגיד... בסדר, יש פה משהו שאני לא מבין, יש פה כוח שהוא גדול ממני וגבוה ממני והוא מעליי, והוא לא מצליח להשתחרר מהעניין הזה של לראות בעצמו כ- כשליט נשגב, ששום דבר לא מדגדג אותו. ואני חושבת שחלק מהגאווה החזקה הזאת גם גורמת להרבה חוסר של העם שלו. הוא לא רואה אותם בסבל שלהם, ולכן הוא מביא עליהם בסופו של דבר עוד ועוד מכות, וגורם להם יותר ויותר לסבול.
0: יש לו עקשנות מאוד מאוד גדולה. אני חושבת שזה נורא יפה שמשה בעצם אומר, משה משקף לנו את התבניות חשיבה האלו, כי משה אומר, אם אני לא מצליח לנער את פרעה עם כל המכות האלו ולגרום לו לצאת מהתבנית שהוא תקוע בה, שהוא המלך והוא שולט במציאות, למרות שאני מוכיח לו שהוא לא שולט במציאות, איך אני אצליח להשפיע על עם ישראל? איך אני אצליח לגרום לעם ישראל לצאת מהתבנית שהם רואים את עצמם כעבדים, שעובד קשה, שזה צריך לעמוד במכסה, שיש עליו גזרות. אז משה אומר, יש פה איזשהו קל וחומר, אני לא מצליח להוציא את פרעה מהתבניות שלו, איך אני אצליח להוציא את עם ישראל מהתבניות שלו? ולגרום להם לצאת מעבדות לחירות, זה לא רק תהליך פיזי, לצאת ממצרים אל עבר המדבר, אל עבר איזושהי הבטחה, ארץ מובטחת, אלא בתהליך הנפשי, להשתחרר מהתבניות שקובלות אותנו בתודעה שלנו.
1: יש לי חברה שעלתה מברית המועצות, והיא אמרה לי פעם, אתם כל כך מפונקים. <laughs> ההורים שלי היה אסור להם להיות יהודים במוצהר, בוודאי שהיה אסור להם להיות ציונים, היה אסור ללמוד עברית ולדבר עברית. ואני אומרת, עכשיו באתי לכאן, ואתם כל הזמן מתלוננים. אתם כל הזמן אומרים, מה לא טוב בארץ ישראל? והיא במשפחה שלי מרוסיה יש תודעה... כזאת של הערכה, של נס, של, נס, של איך הגענו לכאן. ו- והיא אומרת, ההורים שלי, כמו בסטריאוטיפ לצערי, עזבו משרות נוחות, היו אינטלקטואלים גדולים ברוסיה, ובישראל הם ממש לא, כי הקושי של השפה היה להם קשה. והיא אמרה, והם מעריכים. כל רגע שהם פה. והיא ו- אמרה, ואתם הישראלים מקבלים הכל כמובן מאליו, קמים בבוקר, הולכים להצביע לכנסת ומייללים על זה. היא אומרת, כמה שנים ההורים שלי רצו להצביע לכנסת ולא יכלו. ו- ואני חושבת שזה ה- השאלה, האם אנחנו מסוגלים לראות את המקום א- המצומצם שאנחנו נמצאים בו, על כל הקושי, או האם אנחנו מסוגלים לעשות זום אאוט. וגם עם ישראל... שהיה עם של עבדים, ולכן אני לא מבקרת אותו, אני מבינה אותו מאוד. ופרעה, שחשב שהוא שליט העולם. לא יכלו לעשות זום אאוט, ולא יכלו לראות את התמונה הגדולה, ו... ולכן היה צריך להעביר אותם את התהליך הארוך הזה. ואני חושבת שעם ישראל היה צריך דם על המשקוף, כדי שיהיה משהו מאוד מוחשי בדבר הזה. כן, פיזי.
0: אתם צריכים לעשות תהליך ולהגיד, הנה בית של יהודים. אחרי אנחנו כל... אנחנו בוחרים לשים את זה, אנחנו בוחרים לזהות את עצמנו ככה, אנחנו בוחרים שמבחוץ יזהו אותנו ככה. בדיוק. ברגע שמשה אומר להם, אני רוצה שתסמנו את עצמכם אחרי שכל השנים... המצרים
1: סימנו אתכם, אחרי שכל השנים המצרים שיעבדו אתכם עכשיו, כדי להפוך אה, אה, להיות מתודעה של עבד לתודעה של אדם משוחרר, אתם צריכים להגיד, כן, זו הזהות שלי, אני יהודי, והנה אני מסמן את הבית שלי. ורק מי שיסמן את הבית שלו, אה, הקדוש הוא יפסח מעל הבית שלו. אה, ולעומת זאת, לפרעה הוא אומר, אתה, שלא ראית את המצוקות אה, הגדולות של העם שלך, תגיע למכה הכי נוראית של עיבוד בכור בכל בית. נכון.
0: Ja, ואני חושבת שזה ממשיך ללוות אותנו. זאת אומרת, הצורך הזה להסתכל בפרספקטיבה, זה לא רק מצווה של מצרים ברגע הזה שאתם שמים את הדם על המשקוף, אלא זה ממשיך גם כשיבוא יום. וזה נראה לכם עכשיו רחוק, אבל יבוא יום ואתם תגיעו לארץ. ובארץ הזאת יהיה לכם בתים, ואתם תגדלו אה, חקלאות, ויהיה לכם מה לאכול, ואז אתם תביאו ביקורים. וכשאתם תביאו ביקורים, מה אתם צריכים לעשות? לחזור חזרה ולספר את הסיפור. זאת אומרת, כותב כדי לענות על שאלות גדולות של מי אנחנו, מה אנחנו, מה עלינו לעשות, חייב להיות סיפור. לכן אנחנו מחויבים לעשות ככה כשמביאים ביקורים. ביהדות אנחנו הראשונים שרואים את אלוקים בהיסטוריה, אבל אנחנו לא משתמשים במילה היסטוריה בעברית, אלא במילה זכירה. אנחנו זוכרים, וככה זה הופך מסתם סיפור על מישהו ועל משהו, הופך לסיפור על עצמנו, על ידי כוח הזכירה. ולכן אנחנו מצווים לחוות את זה ככה בליל הסדר.
1: זאת אומרת, אומר לנו הרב זקס, תרימו את העיניים למעלה, תלמדו לא תמיד להסתכל על ה-Bets and Peaces, על הקושי המקומי, החל אה, מימי מצרים ועד לימינו אנו, ולנסות לראות את יד השם בהיסטוריה ובתמונה הגדולה. והלוואי שנדע לצאת
0: מתבניות, זה, זה קשה לכולנו, נכון? והלוואי ונדע כל הזמן לספר סיפורים, כל הזמן להחיות את העולם של התורה, של האבות, של האימהות, להחיות את זה בחיים שלנו, לחלום כמו יוסף, נכון? לגמרי. שבת שלום. שבת שלום
1: על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'.
0: תודה רבה למאזינות, למאזינים, את הפרק הזה, כמו גם את שאר פרקי הסדרה, והסכתים רבים נוספים תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. שבת שלום. מקור ראשון. מסכתים